0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej Paulus, to jest podcast Developer Wannabe. Zaczynamy! Humaniści w IT, czyli na ile wszechstronne wykształcenie przydaje się w wytwarzaniu oprogramowania? Po co w ogóle rozmawiać jak trzeba tworzyć kod? Dzisiaj rozmawiam z osobą, która przeszła długą drogę do IT od psychologii przez pedagogikę UX do bycia project managerem, pracą w marketingu, aż do analityka biznesowego IT. Moja rozmówczyni ma ciekawą osobowość, jej analityczny umysł łączy dużo aspektów i tworzy rozwiązania zarówno biznesowe, jak i takie ludzkie, które można zastosować w codziennym życiu. Z rozmowy dowiecie się kim jest analityk biznesowy IT, Oraz jak interdyscyplinarne podejście pomaga w rozwoju biznesu. Wiktoria opowiada jak łączy się różne dziedziny, stosuje się je w życiu. Wyjaśnia to na przykładzie Pegaza. Aby pokazać mi jak działa analityk biznesowy IT, stwierdziliśmy, że musimy przeprowadzić eksperyment. Wymyśliliśmy projekt i postaraliśmy się przejść wszelkie stadia, aby z sukcesem go dowieść do klienta. Bardzo dziękuję za Wasze słowa, bardzo dziękuję za Wasze maile, które ostatnio dostałem. To pomaga, po prostu chcę się pracować. Jeśli chcielibyście pomóc w dotarciu do nowych developer Wannabe, będę niezwykle wdzięczny za oceny i gwiazdki na iTunes. Jeśli nie używacie systemu Apple, możecie na przykład przekazać link do tego podcastu innym developer Wannabe albo udostępnić w socjal mediach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Wiktorią Mieleszczenko-Kowszewicz. Dzień dobry, Wiktorio.
1: Dzień dobry, Jędrzeju.
0: Wiktoria to jest koleżanka, którą spotkałem kiedyś na wydarzeniu Geek Girls Carots. To był październik zeszłego roku?
1: Tak mi się wydaje. Czy wrzesień? Jakoś koniec? E, wydaje mi się, że jednak październik. Jeszcze
0: ciepło było, no ale to było dosyć ciepło. Tak. Pozdrawiamy Was z przeszłości, drodzy ludzie, drodzy słuchacze, drodzy deweloper wannabe. Dziewczyny, chłopaki. Wiktoria przedstawiła bardzo ciekawą prezentację i dlatego po pewnym czasie zaprosiłem Wiktorię do podcastu. Mieliśmy dosyć długą rozłąkę, bo jesteśmy bardzo zajętymi osobami. Koniec końców jest maj 2019 roku. Bardzo, nam się, bardzo mi się podoba, że możemy wreszcie pogadać. Będziemy rozmawiać o interdyscyplinarności, jak rozmawiać z programistami, jak rozmawiać ogólnie z ludźmi w IT. Z czym to się je? Wiktoria, powiesz kilka słów o sobie?
1: Mam na imię Wiktoria. Nazywam się bardzo skomplikowanie, bo mieleszczenko kowszewicz dlatego lepiej zapamiętajcie moje imię.
0: Bardzo ładnie się nagrało. mieleszczenko kowszewicz wiktoria
1: Tak, Szumie. I na ten moment jestem analitykiem biznesowym IT.
0: Możesz powiedzieć gdzie?
1: W komputroniku biznes.
0: Komputronik biznes. jak to się stało, że stałaś się analitykiem biznesowym w komputroniku biznes?
1: Analitykiem biznesowym IT. Bo analityk biznesowy, a analityk biznes- biznesowy IT to nie to samo.
0: Słucham? Dlaczego?
1: Dlaczego? Analityk biznesowy to jest taka osoba, która zbiera wymagania wśród właścicieli biznesowych, zastanawia się, co może zrobić, żeby dana aplikacja, dana strona spełniała swoją funkcjonalność. Natomiast analityk biznesowy IT robi to samo, aczkolwiek ma dużo większą techniczną wiedzę, czyli osadza te wszystkie wymagania w jakimś systemie, Oprócz tego zastanawia się trochę nad infrastrukturą i po prostu szerzej jeszcze na to patrzy.
0: Jak to się stało, że trafiłaś do, do IT? Nie jesteś w stu człowiekiem komputerem.
1: Nie, nie jestem. Jak to się stało? Droga była skomplikowana, tak jak większość rzeczy w moim życiu. Była kręta, ale myślę, że jest w miarę satysfakcjonująca.
0: Jesteś Biznes. Biznes. Jesteś analitykiem biznesowym IT mhm. i masz podstawę do bycia człowiekiem, który zajmuje się interdyscyplinarnością. Umie interdyscyplinarnie spojrzeć na dane problemy. Mhm. Bo jesteś psychologiem, jesteś pedagogiem, zrobiłaś podyplomówkę z UX-u szeroko. Masz szerokie spektrum. A co to jest interdyscyplinarność według Ciebie?
1: Według mnie jest to połączenie dwóch różnych dziedzin, czasami nie mających pozornie ze sobą nic wspólnego i zastosowanie ich w życiu. Po prostu. Interdyscyplinarność to jest trochę tak jak Pegas. Pegas nie jest ani w 100% koniem, ani też nie jest jakimś orłem albo ptakiem, ale jest Pegazem, czyli ma trochę tego i trochę tego i w sumie jak wszystko to się razem złączy, to powstaje nam piękne i majestatyczne stworzenie.
0: Daj przykład. Jak stosujesz interdyscyplinarność, jak to się odnosi w Twojej branży?
1: To może opowiem, jak wygląda moja praca. Może nie ze szczegółami, ale jak to to interpretuję. Powiedzmy, że zaczynam jakiś projekt. Potrzebuję wydobyć pewne informacje.
0: Wymyślamy projekt na, na szybkiego.
1: Hmm. To ty wymyśl. ty wymyśl. Ty wymyślę, a ja będę...
0: Yy... Dobrze. Coś z, ze służby zdrowia. Dobrze. Niech to będzie coś, co pomaga doktorom zaoszczędzić czas i skoncentrować się konkretniej i bezpieczniej na obsłudze pacjenta, na badaniu pacjenta.
1: O, to tak troszkę yy, doprecyzowałeś. Mhm. Dobrze. Czyli tak, grupa docelowa to są doktorzy. Oprócz tego, czy z tego czegoś mają korzystać też pacjenci, czy nie?
0: Nie, niech korzysta z tego doktor, niech korzysta z tego szef doktorów, niech korzystają z tego HR-y, niech z tego korzysta właściciel, nie wiem, sieci, przychodni.
1: To opowiem o tych wszystkich umiejętnościach, bo jak tak szeroko zacznę wszystko analizować, to myślę, że do do następnego tygodnia nie skończymy ze wszystkim. Po pierwsze, psychologia, do czego mi się przydaje. Umiem rozmawiać z ludźmi, w sensie tak mi się wydaje, aczkolwiek wiadomo, że to jest moje subiektywne odczucie. Lepiej się dogaduję z ludźmi, lepiej, swobodniej Wychodzi mi komunikacja, wiem w jaki sposób pytać, zauważam pewne znaki świadczące może o o tym, że coś jest głębiej w jakimś problemie. Jestem takim researcherem, bądź też takim, jak użyję słowa szpiek, to chyba zabrzmi tak nie do końca pozytywnie, ale docieram do głębi wiedzy, jaką ma dany człowiek. Mhm. Też do źródła problemu, no bo to jednak tutaj powiedzieliśmy o jakimś problemie. Mhm. I ja muszę dowiedzieć się, z czego ten problem wynika. Ponadto muszę się dowiedzieć, jakie są wymagania związane z tym, żeby użytkownik uznał, że ta aplikacja spełnia jego potrzeby. Co musi się zawrzeć w takiej aplikacji, żeby po prostu... Yy, to działało tak jak powinno, żeby rozwiązywało faktyczne, yy, może biznesowe problemy. I tu, tu na przykład mi się przydaje zarządzanie, bo gdzieś tam muszę myśleć... Yy, w naszych projektach na przykład bardzo istotne jest zaoszczędzenie czasu i kosztów. Więc... No
0: w tym wypadku, jeżeli jestem... Ja rozumiem się pytasz mnie w tym momencie w takim w momencie. No możemy tak, możemy badania... tak to rozegrać,
1: ale już zdążyłam zapomnieć, e, czego miała dotyczyć dana aplikacja, bo ja muszę to zobaczyć. Dana aplikacja
0: to... miała dotyczyć ulepszenia sposobu obsługi pacjenta
1: mhm.
0: poprzez zwiększenie czasu na obsługę pacjenta.
1: Zwiększenie czasu na obsługę pacjenta, tak. wiesz, że.
0: Zmniejszenie na przykład papierologii całej.
1: Wiesz, że z biznesowego punktu widzenia zwiększenie czasu na obsługę pacjenta jest fajne dla ludzi, ale dla biznesu nie zawsze i niekoniecznie.
0: No tak, no tak.
1: No tak, i widzisz, ja niestety muszę myśleć dwutorowo, bo bardzo chciałabym, żeby było dużo więcej czasu, ale jeżeli będzie dużo więcej czasu, to pacjenci...
0: To będzie mniej pacjentów, czyli mniej pieniędzy.
1: ale No właśnie, będzie mniej pacjentów i będą dłuższe kolejki.
0: Ale kolejki nie są dobre. Chyba krótka kolejka jest dobra.
1: Tak, jest krótka kolejka.
0: powiedzmy na tydzień, za tydzień pójdę do lekarza, ale nie za rok.
1: No tak, ale to muszą być, może i tak, kolejki muszą być krótsze, ale znowu z drugiej strony, w jaki sposób te kolejki mają być krótkie, jeżeli na przykład jest dużo więcej lekarzy, dużo... znaczy mniej lekarzy i ci lekarze nie dają rady obsługiwać tych wszystkich pacjentów. Mhm. To tutaj jest prawdziwy problem. Spom- Okej, okay, ale już abstrakując wspomniałaś... od, od mm-hmm. jakiegoś tam te, tego biznesowego y, dobra, podejścia. Dobra. Także... wspomniałaś
0: o psychologii, że umiesz mniej więcej zastosować to w IT w postaci dotarcia rozmawiania z ludźmi. Tak. Znalezienia jakichś sygnałów, które tak. niepokoją ludzi. Mm-hmm. Management, zarządzanie. Tak. Gdzie jeszcze, jakich jeszcze umiejętności Gdzie jeszcze użyjesz interdyscyplinarności, tych umiejętności interdyscyplinarnych, aby dalej badać to, co mi potrzeba w danej aplikacji?
1: Badanie to jest jedno. Muszę też zbudować z tych badań cały proces, w jaki sposób to wszystko przebiega, dotrzeć do słabych punktów. Tu też bardzo przydaje się user experience, żeby znaleźć takie rzeczy, które uprzykrzają y, pacjentom czy tam doktorom życie. Może doktorom, ja... na razie mówimy o doktorom. doktorom. Może mhm. w jakiś sposób uda się to y, zmienić, y, zoptymalizować dotrzeć do prawdziwego źródła problemu. Na pewno znasz ten obrazek z górą lodową, że tak, tak na dobrą tak, sprawę tak. góra lodowa to jest to, co widzimy, a pod spodem to jest dużo więcej tego lodu. Tak,
0: no to pod spodem, pod, pod wodą jest duża ilość dokumentów, tak. jakieś przepisy, które mnie ograniczają. Tak. Niech to będzie RODO również. Tak. Niech to będzie... No nie wiem, to jest takie moje dosyć naiwne myślenie o lekarzach Niech to będzie na przykład to, że ja jestem przepracowany.
1: No, pewnie, że tak. Bo
0: zasuwam na dwa etaty, nie wiem.
1: Pewnie, że tak.
0: Zasuwam w przychodni, bo muszę mieć, bo takie są przepisy i zasuwam też na prywatnej praktyce. To są problemy, które mnie wkurzają.
1: I musisz się zastanowić, znaczy ja muszę się zastanowić jako analityk biznesowy, które z tych problemów jesteśmy w stanie rozwiązać. Bo nie wszystkie będziemy w stanie rozwiązać naszymi tam soft, software deweloperskimi e, rozwiązaniami.
0: Które najszybciej rozwiążesz?
1: Które? Papierologię. W sensie, może inaczej. Obieg dokumentów papierowych, na przykład. W... OCR i tyle? Na przykład. Mhm. Dokładnie to robimy. Mhm. Powiedzmy, w... zmniejszamy ilość papieru jest więcej elektroniki, przesyłania tego wszystkiego. Można zautomatyzować. Trzeba, trzeba zauważać schematy wzorce. Mm-hmm. Jeżeli zauważasz mm-hmm. schematy i wzorce, jesteś je w stanie y, zautomatyzować.
0: Mm-hmm. No ciężko ci będzie rozwiązać w takim razie, nie wiem, moje przepracowanie, bo. Czemu
1: jesteś przepracowany?
0: Przepracowany jestem dlatego, że pracuję na dwa etaty.
1: Okej. Okay, y- Jesteś... I się
0: mylę czasami, nie wiem, mogę się pomylić. No. Się... Przepracowanie mogę, nie wiem, co jest niebezpieczne dla pacjenta wtedy, Ale bo mogę pewno... zignorować jakiś symptom.
1: Mhm. Na pewno jest dla ciebie irytujący to, że masz tyle tej papierologii. Więc jak tak. będzie mniej tej papierologii, to będzie ci po prostu łatwiej. Będziesz miał kiedy odpocząć. No. no za- załóżmy, to tak? To jest bardzo to...
0: pozytywne takie... takie...
1: Trzeba, trzeba podchodzić do problemu Bardzo pozytywne, pozytywne myślenie. Okay.
0: Tak. Jak rozwiążesz w tym momencie wszelkie problemy z ustawami, które mnie ograniczają.
1: Tego prawdopodobnie nie jestem w stanie mm-hmm, zrobić. Mm-hmm. Jedyne, co mogę chcieć, ale na pewno nie będę miała to w zakresie projektu, no ale wymyślmy sobie, że mamy taką firmę, która globalnie jest w stanie wszystko zrobić yy, i nawet zmienić sposób pisania yy, ustaw. To co jest? Róbmy realny
0: scenariusz, bo nie pisanie, pisanie ustaw, no... No nie damy rady.
1: Może inaczej. Jestem w stanie stworzyć taki zespół, który wyciąga całe klu ustawy. Mm-hmm. Czyli zamiast przechodzić, czytać te wszystkie ustawy i uczyć się ich wszystkich na pamięć, może po prostu rozumieć, co trzeba robić, to mam taką checklistę i powiedzmy, może nie tyle checklistę. Listę, dzięki której znam całe, takie najważniejsze punkty dotyczące ustaw. Ale te ustawy nas ograniczają. No niestety nie jestem w stanie tego zrobić, no bo nie jestem w stanie wpłynąć na ustawodawcę w żaden sposób, aczkolwiek uważam, że jeżeli prawo byłoby bardziej przystępne w Polsce, to więcej osób miałoby jakieś poszanowanie do niego. Może, aczkolwiek na pewno większe byłoby zrozumienie. Bo jest jest prawo, a nie rozumiemy czemu w taki sposób jest coś zrobione. A jeżeli może pokazałoby się, czemu trzeba pewne rzeczy robić jaki to ma faktycznie realny wpływ na społeczeństwo, to może dzięki temu społeczeństwo zechciałoby przestrzegać tego prawa. I dlatego dlatego jest tak ważne zrozumienie, czemu robi się pewne rzeczy w taki, a nie inny sposób. Ja też jako analityk muszę rozumieć, bo nagle się okazuje, że pewne rzeczy, które na pierwszy rzut oka byłyby sensowne, są bardzo istotne. Także wracając do tematu, ja zanim w ogóle pójdę do ciebie, ja sobie zbuduję scenariusz, jakie ja ci pytanie będę zadawać. Bo już wiem, jaki chcesz problem rozwiązać, ja muszę sobie scenariusz rozmowy przygotować.
0: A jak uniknąć w tym momencie takiego myślenia życzeniowego? Ty nie musisz wiedzieć nic o medycynie, czy tam o o systemie ochrony zdrowia. Jak w tym momencie unikniesz Tego, że ci się coś wydaje. Takiego takiego momentu, w którym nie wiesz do końca, jak rozwiązać, zdasz się na swój rozum, nie wiem, coś tam zbadasz, masz jakieś jakieś podstawy, przeczytasz, nie wiem, ustawę, zrobisz mały research. Jak unikniesz sytuacji, w której pojawia się mimo wszystko myślenie życzeniowe, że przejść jakiś moment i idziemy dalej, bo masz scenariusz napisany dla mnie.
1: Co masz na myśli? Możesz mi jakiś przykład tej, tego myślenia życzeniowego podać?
0: Tak. Na przykład nie wiesz do końca, nie zbadałaś do końca RODO.
1: Niech Moją pracą jest po pierwsze zrobić research, a po mhm. drugie pytać. Dobra. Ja nie jestem przedwiedząca. Ja mam prawo też się pomylić. Mhm. Ja mam prawo pytać innych, którzy się znają. I mam jeszcze oprócz tego prawo do tego, żeby weryfikować to, co ja sobie myślę z osobami, które są po drugiej stronie, żebym mogła po prostu się ich spytać. Mhm. Czy to tak faktycznie działa?
0: To lubię w podcastach, że nie muszę wszystkiego wiedzieć, a dowiaduje się miliona, miliona nowych rzeczy.
1: Dokładnie. i Ja dlatego lubię tę pracę. Hi,
0: hi. Napiszesz scenariusz i idziesz do mnie z nim.
1: Tak. Tak jak ty dzisiaj. Masz scenariusz przed sobą. Uwaga, zdradzam tajemnicę. Zadajesz mi pytania. <śmiech> już dawno odeszliśmy od J- tego scenariusza. Już dawno od nich odeszliśmy, dokładnie. I możesz się pogłębiać. Mhm. Dzięki temu gdzieś masz jakiś ramowy plan, o, o co chcesz się mnie zapytać i nagle się okazuje, że potrzebujesz innej też wiedzy. No, I wtedy tak. coraz głębiej schodzisz, coraz więcej pytasz. I ja oprócz tego, że ja rozmawiam, staram się zapamiętywać jednak, że pamięć ludzka jest yy, yy, nie jest aż tak bardzo pojemna ja muszę robić notatki, żeby to wszystko zapamiętać i scalić w, yy, mhm. w jedno. Mhm.
0: Ja robię notatki na papierze i to jest e, też jedno z moich większych osiągnięć tego roku, no. że już nie dyktuję sobie, ale zapisuję sobie w notesie.
1: Ja też za, zapisuję w notesie, ale w wirtualnym. E, z, z jakiego powodu? Z tego powodu, że jak coś chcę znaleźć na szybko i pamiętam no tak. słowo kluczowe, nie jesteś w stanie, w, niestety, pisemne notatki.
0: No chyba dla analityka biznesowego jest to jeszcze bardziej przydatne niż dla... Podcastera, deweloper, wannabe.
1: Tak, chociaż y, badania wskazują na to, że jeżeli piszesz... Mięśnie. Y, Czy coś? Nie mięśnie. Ty nawet głębiej przetwarzasz informacja. Aha, aha. Tak,
0: tak. Ja jak pisałem sobie pytania dla Ciebie, mhm. to napisałem sobie je najpierw na kartce, mhm. a dopiero potem wrzuciłem na Google Doc i się z Tobą nimi podzieliłem. Super. Bo ja mam teraz w głowie, ja, ja teraz jak sobie, jak zamknę oczy... Mhm to ja teraz widzę, w którym momencie tych pytań mniej więcej jesteśmy albo mhm. gdzie odpłynęliśmy, w mhm. którym momencie i, i potrafię tak jakoś myślami wrócić do tych pytań. No psychologia, interdyscyplinarność, tak? Tak. Jak mózg działa. Tak. To już bardziej, czy nawet neurologia może nawet? Nie,
1: bardziej to neurokognitywistyka
0: Neurokognitywistyka. A, to w tym momencie podchodzisz pod moje podwórko, pod filologiczne lekko podwórko.
1: Na ten moment w ogóle podchodzę pod Twoje podwórko, bo. Do mojego podwórka. Do mojego. Jestem na etapie pisania, znaczy rozpoczęcia pisania doktoratu, też interdyscyplinarnego, łączącego psychologię i informatykę, i zajmuję się tam językiem. Czy znaczy mhm. językiem badam zawartość słów, w wypowiedziach. mówimy o
0: językach naturalnych, czy programowania?
1: Naturalnych. Które przetwarzam poprzez komputerowe narzędzia.
0: Będziesz ulepszać Siri? Aleksę?
1: Nie, będę wyciągać informacje. (śmiech) Bardziej bardziej w stronę humanistyczną i w sensie użyteczności mam nadzieję dla dla ludzkości.
0: To też jest świetne, że to IT coraz mniej jest oderwane od, 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 od życia. Tak. Przez długi czas takie też naiwne, prostaczkowe postrzeganie IT było związane z tymi chłopakami, którzy siedzą w piwnicy i tyle. No tak, jeśli tak? mają
1: flanelowe koszule.
0: No Ten stereotyp się pojawia przez wiele podcastów, który, przez, przez wielu moich podcastach. A coraz fajniej jest, że odchodzi się od tego schematu i coraz głębiej wchodzi w nasze życie. Trochę to przeraża mnie, bo czasami się boję, że przyjdzie robot i mnie zje. A
1: Myślę, mimo zapewności. wszystko
0: postęp cudowna rzecz.
1: Tak, Wracamy. Trzeba umiejętnie z tego korzystać i trzeba postawić mądrych ludzi za postępem. Nawet mask się boi o to, co, co tam się z tym zadzia- zadzieje. Zobaczymy.
0: Wracamy. Sprawdziłaś, idziesz Sprawdzi do mnie, mnie, sprawdziłaś moje potrzeby. Mniej więcej wiesz, co mnie wkurza, co mnie wkurza jako człowieka, co mnie wkurza jako pracownika, co n- gdzie nie daje rady, nie wiem, fizycznie, mhm. gdzie można by usprawnić procesy. Co dalej?
1: Dalej idę do domu.
0: Bo już wszystko zrobiłaś i wszystko wiesz?
1: Nie, wszystko wiem, ale co z tego, że ja wszystko wiem, jeżeli to nie jest jeszcze ustrukturyzowane. To tak jak pisarz. Pisarz też robi jakiś research, ale mhm. musi to wszystko, musi nad tym wszystkim pomyśleć, jakoś to ułożyć. I ja robię to samo. Ja później kategoryzuję. Mhm. Wyciągam przede wszystkim y, wymagania, przede wszystkim definiuję y, faktycznych użytkowników. Bo m- może nie być tak, że tylko jesteś ty i ktoś jeszcze, może kogoś innego znalazłam. Pamię- ja patrzę na to wszystko z lotu ptaka. I może się okazać, że jest tam taka malutka osoba, która na przykład powiedzmy asystentka lekarza, która sporządza dokumentację medyczną.
0: I daje mi do podpisania.
1: Na przykład. A wszyscy myśleli, że to tylko jest lekarz. A nieprawda. Jest jest jeszcze asystentka lekarza, a może się okazać, że recepcjonistka też coś tam robi. To wszystko się okazuje w trakcie rozmowy.
0: Łańcuch się robi.
1: Łańcuch się robi. Zaczynają się wypełniać białe plamy na mapie. Z tego wszystkiego tworzy mi się obraz wymagań, które musi spełnić aplikacja, żeby była była przydatna dla użytkownika. Zastanawiam się, które wymagania są przypisane do którego użytkownika, jak bardzo są istotne. Czyli must have, could have, should have, won't have. Bo to też są... no prawa nie zmienię, prawda? Jest wymaganie lekarza, żeby nie, nie był tak bardzo ograniczony prawnie, no ale to jest won't have, tak? No, mhm. te, nie, nie zrobisz tego, ja nawet tego no, nie, przecież nie zapiszę.
0: Ale w tym wypadku must have to na przykład będzie ten OCR, który będzie mi usprawniał obieg dokumentu.
1: Dokładnie. Zgadza się.
0: Could have? Co to może być w tym wypadku?
1: Ech, na przykład co może być could have?
0: Nie wiem, przerwy na kawę? Które tam nie są przejściem na wyściem na papierosa, tylko po prostu odpoczynkiem, żebym się. Tak,
1: albo żeby na przykład ogarnął zregenerować. Tylko pamiętaj, że wtedy już nie działasz w środowisku typowym softwareowym. Bo wracamy do software'u, bo to jest. W takim aplikacja razie... nie jest w stanie mm-hmm. tego mm-hmm. No spełnić. Tak, 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 tak. Także powiedzmy. Ale
0: aplikacja mi powie.
1: Ch- na przykład. Iść, tak. iść, idź sobie, idź. Okej, okay, to zdefiniujmy nowe wymaganie. Wymaganiem jest przypominanie przez aplikację o przerwach podczas mm-hmm. pracy. Mm-hmm albo bo na przykład po pięciu e, pacjentach aplikacja ma mi przypominać, że o, do, Panie Doktorze, już pio, pi, 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 piąty pacjent minął, to teraz e, pięć minut przerwy. Mm-hmm. To okay. jest kutchew, ale to, i, to jest coś, e, bez czego Twoja e, aplikacja, właściwie nasza aplikacja może działać, tak? No będzie, be, żyło, be, tak. Będzie, będzie mi e, w, e, spełniała te podstawowe funkcjonalności. E, funkcje tutaj jeszcze właśnie tak nie pospinały mi się literki, powiedziałaś od razu, could have. Bardziej, bardziej istotne od kutchew jest Shuthef mm-hmm. czyli must, mm-hmm. czyli to koniecznie tam powiedzmy trójka, Shuthef dwójka, jest jedynka kutchew i zero to jest to have. Mm-hmm. Dwójka to jest przypominanie o przerwie? o przerwie, a jedynka może być powiedzmy żeby aplikacja miała chociaż to no, może być element stworzenia powiedzmy frontendu kolory czyli znaczy, żeby nie, nie, interfejs, nie gryzące w oczy nie przykład, żeby tak? interfejs miał kolory danej przy, sieci przychodni. powiedzmy no. Znaczy taki smaczek tak
0: no ma to ma no, to jakiś sens no. na przykład niektórzy się identyfikują z firmą więc tak to dokładnie
1: pomoże. dobrze jest żeby po prostu gdzieś się Gdzieś to nadać taki... To już to o, o branding zahaczamy, mm-hmm. no, ale to, to też można. Mm-hmm. Czyli co? Mamy te wymagania. Jeszcze wcześniej wspominałam, że to kategoryzuję. Muszę też wspomnieć o problemach. Czyli muszę wiedzieć, jakie chcę problemy rozwiązać, żeby zdefiniować wymagania. Bo założ- zauważenie pewnego problemu czasami wywołuje mi wymaganie. Czyli na przykład, kurczę... Widzę, że mam obtartą nogę. Od czego mam obtartą tą nogę? Aha. Buty. Coś się przetarło w butach i muszę kupić nowe buty. Moim wymaganiem jest to, żebym kupiła sobie buty, żeby mnie nogi nie bolały. Jest? Jest.
0: No tak. A jak to się przeniesie na aplikację dla lekarza?
1: Muszę się zastanowić jeszcze, w jaki sposób ta aplikacja ma działać. To są w ogóle tygodnie pracy. Można to na szybko zrobić, ale ja jestem troszeczkę zwolennikiem pracy takiej, że czasami lepiej się dłużej zastanowić i bardziej coś dokładnie zrobić.
0: Ma działać szybko, bardzo responsywnie, ma być najlepiej na komórce. No tak. Żeby nie musiał się gapić monitor. A najlepiej, to jakby to było jeszcze voice recognition.
1: Ło... Wow. No to faktycznie to wtedy ja, miliony ja nie monet kupuję. za to zapłacisz.
0: No, miliony monet, ale... Płacę z budżetu państwa, mówi, tak. No nie. <grym> ale wtedy powiem komórce, nie wiem... Powiem komórce rób, uh-huh. czy powiem głośnikowi rób. Uh-huh. Zapisz, pan Jan Kowalski. Dzisiaj o takiej, takiej godzinie dałem takie, takie lekarstwo. To
1: byłoby super. To byłoby super. Tylko, że ja w tym momencie muszę zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie to zrobić w danym budżecie, w danymi...
0: Znowu management w tym wypadku, zarządzanie. Dokładnie. Czy pan klient ma 100 milionów?
1: No nie ma pan. No dobrze, to w takim razie będzie no, ob- tylko. oseł. tak? Obecniemy. No na, na tym to polega. Tak, tak, tak. tak? Też jak idziesz do sklepu i powiedzmy idę po te buty i Patrzę, o kurde, no jednak...
0: No ładne, ale... Te są, ale tak. Nie ma, nie ma kasy
1: no, no chyba nie. No dobra, to kupię tę tańszą markę. Na takiej hmm. zasadzie. Pytanie, czy wszystko jest potrzebne. no. I teraz tak. Mam te wszystkie wymagania, zastanawiam się, w jaki sposób to wszystko umieścić w aplikacji. Być może przekazuję sprawę do UX-owca, którymi zrobi makiety. Może zrobię je sama, w zależności od tego, ile mam czasu. I później piszę dokumentację. Znaczy... Przeważnie, nie zawsze się pisze dokumentacji zależy jaką metodyką się idzie. Jeżeli pracujesz w Waterfallu, to przeważnie ta aplikacja potrzebuje jakiejś dokumentacji, tak żeby chłopaki wiedzieli, przynajmniej u nas w zespole, w jaki sposób to się realizować i realizuje specyfikację funkcjonalną, czy też projekt techniczny.
0: Czy najczęściej pracujesz w Waterfallu, czy bardziej jailowo?
1: Różnie to bywa. Naprawdę. Ostatnio zaczęliśmy trochę agile'owo pracować. To znaczy, wydaje mi się, że rozwiązania powinno się dopasowywać do, że sposoby powinny się, powinno się do, dopasowywać do specyfiki projektu, tak? Mm-hmm. Nie wszędzie będzie Prince działał. Rozumiem, nie wszędzie Agile będzie działał. No, To różnie to bywa, tak?
0: Powiedzieliśmy o makietach, powiedzieliśmy również o tym, że przekazujesz to, rozmawiasz z chłopakami. Co dalej?
1: Znaczy w makietach później jest ten projekt techniczny, czyli to jest taka instrukcja dla chłopaków, bądź też dziewczyn. Programistów, programistów, programistek, w jaki sposób pracować. Też pokutuje ten stereotyp, że tak, że to tylko programiści, Pierwszymi, programistkami, pierwszymi prog- programistami były kobiety na początkach, w początkach XX wieku, które tam pracowały w różnych miejscach i faktycznie to one programowały.
0: Dla mnie największym osiągnięciem jest lot na Księżyc. Mhm. I ta wspaniała pani, która o tym, która zaprogramowała całe, cały lot Apollo, jeszcze potrafiła w czasie lotu mhm zauważyć problem i jednocześnie jeszcze umiała naprawić ten problem w lot. Nawet o tym napisałem artykuł plus, uwielbiam również osiągnięcia Grace Hopper, która stworzyła Kobola, język COBOL. Tak, znam. Obie panie dla mnie są wielkimi nauczycielkami, Wielkimi umysłami. Ja, ja, po prostu, ja po prostu uwielbiam to, co one stworzyły, stworzyły dla, dla ludzkości. Jedna wyleciała, z jedną się poleciało na księżyc, druga położyła podwaliny pod, ogólnie pod rozwój wielkiej informatyki.
1: I o takich rzeczach należy mówić, bo zarówno jedna, jak i druga płeć ma bardzo duży e, wkład w rozwój dziedziny. E, Myślę, że też... Czemu jest tak mało kobiet w IT? Wydaje mi się, że IT ma taką etykietkę. A to jest e, tylko i wyłącznie dziedzina dla facetów, to oni się tym interesują. E, oprócz tego są badania, które pokazują, że inaczej się e, uczy matematyki. Znaczy może mniejszą wagę przykłada się do uczenia matematyki dla dziewczyn niż dla chłopców.
0: No cały czas stereotypy pokotują. Tak. A tutaj przychodzi taka Margaret Hamilton i, i nagle się okazuje, że po prostu ma taki umysł, że Dokładnie. jest szefową lotów Apollo, programu Apollo.
1: Dokładnie, i to też oczywiście wychowanie też wpływa bardzo dużo na to. No, każdy ma predyspozycję do czegoś, tylko trzeba je zauważyć i równo rozwijać, tak? No, ja też jako dziecko bawiłam się lalkami i bardzo się z tego powodu cieszę, ale nikt mi nigdy nie mówił, że nie mogę zawsze y, mogłam zawsze robiłam to, to uczyłam się to, czego chciałam czytałam te książki, które ja chciałam i dzięki temu y, no, nie widziałam nigdy tej różnicy y, pci, szczególnie, że mam babcię, która jest po prostu mega herosem, który, dla której nic nie jest niemożliwe i takiegoś, jakoś, tak jakoś to wyszło i wydaje mi się, że w momencie, kiedy przestaniemy się zastanawiać, czy możemy, a zaczniemy to realizować, to faktycznie to zaczyna wychodzić. Tylko, że czasami stoi za tym bardzo dużo pracy.
0: Wracamy do programistów, programistek. Tak. Jesteśmy na tym etapie. Co dalej?
1: Dostają specyfikację funkcjonalną, projekt techniczny i zaczynają pracować. Ale ja też... Co, Co ty wtedy robisz? Ja? Ja czekam na pytania. Bo na pewno się jakieś pojawią, bo to nie jest tak, że to, że ja coś napisałam, to nie znaczy, że... To, to jest wszystko w stu oczywiste. To jest tak, że czasami trzeba w inny sposób wytłumaczyć. Ja jestem od tego, żeby usiąść i na bieżąco konsultować, żeby oni mogli konsultować ze mną na, na bieżąco wszystkie swoje problemy.
0: Jak uniknąć roli dyktafonu? On do ciebie przychodzi, mówi, tutaj nie będzie działać to i to. Twoją, za, twoją rolą w tym momencie jest wyjaśnić albo zaproponować rozwiązanie. Mhm. No, ty też się musisz spytać, nie wiem, klienta, czy by tak chciał, czy inaczej? Tak. Pośrednik ja jeszcze rozumiem, ale Pośrednik. dyktafon, żeby nie wiem, wylewać swoje żale, że ten projekt tak, tak działa albo nie działa, no to to nie jest twoja rola. Jak, jak unikasz tej roli, żeby nie być dyktafonem?
1: A wiesz co, dyktafon to bardziej mi się kojarzy z taką osobą, która tylko zbiera wymagania i ich w ogóle dogłębnie do <śmiech> <mnie śmiech> nie analizuje. Bardziej bym powiedziała, takim wylewaczem żalów.
0: No to już rozmawiamy pewien czas, to wiadomo, już widzę, że to nie ty.
1: Nie, w sensie, ma być być konkretnie i po prostu mówię, że no niestety tak sprawa wygląda, tłumaczę. Czasami się odnoszę do danej branży, że to, drogi panie doktorze, to, że pan by chciał, żeby na przykład przyłożyć jakiś magiczny plasterek, który nagle w ciągu trzech sekund naprawi tą dużą ranę, którą ktoś ma na ramieniu.
0: To sobie pan w bajki włóż? Tak, między, między bajki dokładnie. Mhm.
1: Tak jest y, przekonanie, że komputerem da się wszystko. No nie no, też są ograniczenia Moje. i trzeba je po prostu znać i y, y, przetłumaczyć. Bardzo fajnie, że ten pan doktor myśli, żeby, że można to w taki sposób zrobić. Moim zadaniem jest to, y, żeby wy, jemu to przetłumaczyć, a jego zadaniem jest to, żeby mu mi po prostu przetłumaczyć, że no niestety się nie da tej rany tak szybko naprawić, tak? Dzielimy się wzajemnie z, y, wiedzą, i w jaki sposób yy, naprostowujemy swoje oczekiwania.
0: Programiści, programistki, tak. pojawiają się pewne problemy, Tak. pojawiają się pytania, bo ty czekasz na pytania. Co dalej?
1: Co dalej? Dalej mm, kończy się jakiś tam etap developmentu. Sprawdzam, czy te wymagania są spełnione i w komputeringu biznes kończy się to szkoleniami dla użytkowników. Bo to nie chodzi o to, żeby. Zaraz, zaraz,
0: to już jesteśmy w tym momencie w wypuszczeniu aplikacji. Tak. tak I potem tak. uczymy użytkowników. Pan kliknie tu, pan kliknie tam. Tak. To mhm. jest
1: niezwykle istotne. Czy...
0: Tak, tak. To jest niezwykle istotne. To jest. Sam, sam, sam wiesz, ja to sam po sobie widzę, bo miejscami mi się wydaje, że ta aplikacja jest. No, intuicyjna no jest i prosta. Tak prosta. A nagle tu się okazuje, że no, nie wiem, może ja z powodu pewnego doświadczenia, jakie już mhm. mam, to jest dla mnie intuicyjna, prosta, ale zawsze będzie, zawsze będzie jakiś moment, nie wiem, jakieś dwa przełączniki się kliknie i na przykład moja głowa tego nie przewidzi.
1: Nie wiesz, co się tam, nie wiem, co się y, dzieje. jaka logika się za tym kryje? Mhm. Korzystasz z dziennika aktywności na Facebooku? Wiesz, że coś takiego jest? Wiem,
0: że coś takiego jest, ale korzystam z tego tak przypadkowo, raczej ja d- y- nie wiem, nie wiem, nie, nie widzę tutaj jakiś...
1: ja kiedyś trafiłam na tę, y- na tę funkcję y- Facebooka
0: tak i wtedy mogę wiedzieć ile lajków dałem na przykład, na przykład.
1: albo kurczę
0: kto kiedyś... mnie oznaczył
1: kiedyś zalajkowałam taki fajny obrazek tylko kurczę nie wiem, nie wiem nie wiem po prostu gdzie on jest pamiętam, że wczoraj lajkowałam, no ale no, w historii tego nie mam, no mam w dzienniku aktywności, tak y- ale nie wszyscy o tym wiedzą
0: pozdro Mark Zuckerberg Dokładnie. Mark Zuckerberg, znany podcaster.
1: Tak, dokładnie. Następny gość. Jędrzeja.
0: Tak, tylko przyjedź tutaj. Dam albo ci herbatki. Za,
1: albo zaproś do siedziby, to wtedy...
0: Swoją drogą, całkiem niedawno okazało się, że Google będzie indeksował również zawartość tego, co mówimy. Nie tylko słowa kluczowe, które mhm. ja wrzucę do opisu tego podcastu. Mhm. Nie tylko będzie Wiktoria, nie wiem, twoja firma, mhm coś związane z medycyną, mm-hmm. bo to będą słowa klucze, ale również to, co my mówimy. Więc w którymś momencie, jak się wpisze Mark Zuckerberg i bardzo pogrzebie, to się znajdzie ten podcast.
1: I Mark Zuckerberg sobie pomyśli kiedyś, o kurczę, a zrobię mu niespodziankę. No dobra, mogę z tym porozmawiać. On jest
0: tak naprawdę tak niepozorny, że jakbyś stał tutaj pod domem, to no, minęłabyś i byś poszła. Takie mam wrażenie. No, może byś nie minęła, bo wiesz jak wygląda, ale Wydaje tak niepozornie wygląda. Wydaje się, że
1: właśnie fajne w IT jest to, że często za niepozornymi osobami stoją ogromne umysły, wielkie umysły no, i tak, bardzo inspirujące tak, tak, osoby. I to jest najlepszy dowód na to, że nie można oceniać e, książki po okładce, bo czasami osoby są Tak bardzo mają dużo w głowie, że nie potrzebują się, że tak powiem, eksponować, nie potrzebują zajmować się swoją zewnętrzną warstwą i świecić nią. Wystarczy im im, ich umysł.
0: Jesteśmy na szkoleniu.
1: Jesteśmy na szkoleniu. Uczymy
0: użytkowników. Rzuciliśmy kilka okruszków chleba, połączyliśmy kropki, przeszliśmy od wielkiej idei, poprzez zwężanie tej idei, poprzez badanie, poprzez pytanie mnie, lekarza, poprzez sprawdzenie tego, jak to będzie działać. Dalej zrobiłaś, znowu zawęziłaś ideę, bo się okazało, że nie mam milionów monet. Porozmawiałaś z programistami. Nie, zrobiłaś makietę, porozmawiałaś z programistami, produkujemy, szkolimy. Co jest ważne w tym momencie w szkoleniu użytkowników?
1: Przyswajalne przekazanie treści.
0: Po naszemu mówić? Żeby zrozumieli? No,
1: tak. Oni nie zagłębiajmy się w tej. W, y- w tych treściach, tak? Chodzi o to, że każdy człowiek ma jakąś określoną, yy, określony limit, kiedy zaczyna się nudzić, kiedy tych informacji jest za dużo, przeciążenie poznawcze. No ja mam
0: wrażenie, że obecnie, jak się siedzi na fejsie i ma się jeszcze włączony Messengera do tego. Jeszcze
1: jest Instagram. Tak. i tak
0: dalej wszystko ci bzyczy, to w ogóle potrafisz się skupić na 10 sekund. Tak. I nagle ci stryk, a, a jeszcze jaki tam like był, a sam widzę, że czasami mam problem z tym, żeby nie sprawdzać na komórce, czy coś przyszło.
1: Mhm.
0: To jest bez sensu dla mnie, bo to jest, ja się skupiam na czymś. Tak. Ja wiem, że jak coś przyjdzie, to mi ta komórka zadzwoni, zabzyczy.
1: A na wszelki wypadek można. No. Z Instagramem też ten sam Umiejętna,
0: Umiejętne przekazanie wiedzy żeby tych ludzi za zainteresować. Tutaj chciałem zadać pytanie w takim dosyć często w takich szkoleniach z użycia aplikacji pokazuje się schematy, bo ludzie tak naprawdę będą chcieli te schematy. Mhm. Na zasadzie tu kliknę, to się otworzy to, a ja tutaj wpiszę tamto, to przejdę dalej i tak naprawdę w tym momencie zamknę proces, nie wiem, rejestracji kandydata, rejestracji mhm. klienta, rejestracji pacjenta. Tak. A w jaki sposób zrobić to tak, żeby nie, nie, nie musnąć tematu?
1: Po pierwsze, przekazujemy później instrukcję tego w formie pisemnej. Kto to czyta? A powiem ci, że wbrew pozorom są użytkownicy, którzy faktycznie mają te instrukcje na biurku i szukają czasami informacji.
0: To tylko klaskać takim. A na pewno jest to też w formie, nie wiem, PDF, żeby można było posłowie kluczowe wygooglować, tak?
1: Dokładnie. A oprócz tego zawsze jesteśmy my, którzy możemy pomóc rozwiązać jakiś problem. Też sztuką jest wyprodukować takie oprogramowanie, do którego nie będzie pytań, albo będzie ich bardzo mało. Ale to już jest rozmowa na zupełnie inny raz. Mhm. Właśnie skończyliśmy produkować aplikację i okazuje się, że zmieniliśmy sensacyjnie służbę zdrowia, dzięki czemu lekarze mają więcej czasu, są bardziej wypoczęci, mogą efektywniej leczyć swoich pacjentów. I zobacz, zrobiliśmy to w ciągu...
0: Godziny z Hakiem.
1: Plus jeszcze praca programistów.
0: Czyli rok roboty.
1: Zależy jak bardzo skomplikowany projekt.
0: Masz te aplikację, przeszkoliłaś ludzi... No, ale na tym się nie powinno zamykać tak naprawdę, bo te aplikacje można ulepszać, można ją naprawiać.
1: No, monitoruję je. Ja robię... Niech wam schakują te aplikacje, nie daj Boże. Mogę zrobić audyt użyteczności i z- zobaczyć. Co to znaczy? Audyt użyteczności to jest, dotykamy znowu z drugiej strony ux to jest taka, w skrócie, żeby, żeby tak się nie zagłębiać, takie definicje, to jest takie działanie, które pokazuje nam jakieś słabe punkty aplikacji, co może nie działać, co może być niezrozumiałe. Pamiętajmy, że nie wypuścimy od razu wszystkiego na na tip-top, bo dopiero podczas testów coś się może okazać, że jest nie
0: tak. Czyli tutaj można zastosować takie porównanie z nową wersją Windowsa, tak? No tak. Najpierw się wypuszcza Windowsa, który jest przetrzepany, wspaniale działa, a potem się okazuje, że jak to mówił Przemek, mój mentor z pisania apki memory, aplikacja nie jest idiotoodporna. Może tutaj nie chodzi o to, żeby idiotów, tylko o to, że nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem, które my wymyśliliśmy. Dokładnie,
1: to my po prostu byliśmy ograniczeni umysłowo i nie przewidzieliśmy pewnych rzeczy. Bardzo mam takie nie lubię, jak się mówi idiotoodporność, idiotoodporność z tego względu, że nie każdy musi mieć taki sam poziom wiedzy o aplikacjach mm-hmm. i y, lekarz umie leczyć, a ja umiem robić aplikacje. Mm-hmm. Każdy mm-hmm. ma swój poziom wiedzy. I... A jeszcze mamy
0: przyzwyczajenia czasami.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest... Już nawet małe dzieci zaczynają swajpować.
0: Nie wiem, czy to jest dobre tak naprawdę dla dzieci, dla rozwoju nie, nie, nie jest. małego mózgu. Nie jest,
1: absolutnie nie jest. Ale no niestety nie uchronimy. Nie każdy rodzic ma tę wiedzę. A to jest jeszcze temat na jeszcze inną rozmowę
0: zrobiłaś audyt użyteczności i co wtedy? Wychodzi, że aplikacja jest niesprawna tu i tu? Trzeba ją naprawić, tak? Tak. Czy trzeba coś dopisać? Nie wiem, czy tutaj z jednej strony może być na pewno warstwa na przykład lingwistyczna, bo może jakieś słowa mogą mylić, no tak?
1: to w ogóle jeszcze a potem na, logika. Jeszcze na etapie testów e, takich produkcyjnych może wyjść, że coś musimy zmienić na przykład, w, no bo te, to, to zanim to w ogóle wyjdzie, to też klient musi wszystko prze, e, przetestować i powiedzieć, a wiesz co, jednak tutaj zrób tak i tak. To, to też czasami się zmienia, ale wiadomo, to jest czasochłonne i, i koszty się zwiększają.
0: Patrzę, tutaj może być na przykład bardzo nieoczekiwane, może być na przykład bardzo nieoczekiwane, nieoczekiwana sytuacja, w którym jakieś słowo użyte w aplikacji, w, na warstwie lingwistycznej może mhm. się, nie wiem, zdezaktualizować albo nagle mieć konotacje bardzo negatywne.
1: Dokładnie, dokładnie. No, nawet... Polityka
0: przeklęta niech wejdzie. Tak. tak, po prostu, znikąd.
1: No, ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację w projekcie, gdzie klient bardzo roboczo nazwał pewien krok w BPM-ie. I myśmy tak to zapisali, tak to Co przeszło. Co jest BPM? BPM to jest taki rodzaj oprogramowania do, do budowania procesów.
0: Mm-hmm. Klient partner. roboczo, tak? Tak,
1: roboczo, a później stwierdził, że to tak nie może być, to jest w ogóle... No, no nie tak, zmieńmy to, tak? Mm-hmm. I No i zmienialiśmy. Myślę, że... w Życie wielu osób byłoby łatwiejsze, gdyby dali sobie przyzwolenie na błędy. Myślę, że w ogóle no, między to... ludźmi byłoby zupełnie inaczej, bo nikt nie jest idealny i każdy popełnia błędy, i całe życie się uczymy. No ale to może no i Jeszcze
0: tak... mało się nie. Mało się, na... mało się nauczymy. Może dużo tak Wisława Szymborska, tak? Nic dwa razy się nie zdarza i tak dalej. Zrodziliśmy się bez sprawy. Chyba tak jakoś było. Umrzemy bez rutyny.
1: Tak. Więcej życzliwości i gdzieś tam przyzwolenia na na pewne rzeczy. Nie mówię olewanie bądź też pozwalanie na byle jakość, ale wtedy ta współpraca jest dużo swobodniejsza.
0: Zrobiliśmy aplikację, wypuściliśmy, przeszkoliliśmy... Robimy audyt użyteczności, naprawiamy. Na przykład. I tak w koło Macieju?
1: Rozwijamy aplikacje, pojawiają się nowe wymagania, coś przerostowo zaczyna.
0: I zaczynasz robić te same rzeczy tak naprawdę w którymś momencie.
1: Tak, tak. Znaczy nie, nie. dla, dla tego. Podstawy,
0: samej... podstawy masz mhm. możesz na przykład zbadać na nową sytuację, bo Anusz weszło nowe prawo. Na przykład. Tak, albo nowa technologia. Na przykład. No to jakieś tam masz podstawy, ale w tym momencie musisz wybadać na nowo nie wiem, sytuację?
1: Na przykład, tak. Co jeszcze? Nagle okaże się, że są potrzebne, są potrzebni użytkownicy nowi do wpuszczenia do aplikacji z, nowy, z, z innymi funkcjami. Albo
0: Chrome jest nowy i niekompatybilny, bo coś tam. Na przykład. Mhm.
1: Pracy nigdy nie brakuje. I zawsze jest ciekawie. I ta zmienność w pracy analityka biznesowego IT jest z tego powodu bardzo ciekawa i. I praca jest satysfakcjonująca.
0: Miałem już jedną rozmowę z analitykiem IT mm-hmm. i była tak samo fascynująca dla mnie, mm-hmm. jak nasza rozmowa. Tam mieliśmy bardzo fajny flow. Pozdrawiam cię Ewelino. Eweniaz... Tutaj też mamy. Volvo? Tak. Słuchałam. <grych> jak mi się to podobało, tak samo mi się podobała nasza rozmowa, bo płyniemy. I to jest ta siła umysłu. Gdzieś wymyślanie, grzebanie, kombinowanie. Bardzo to lubię.
1: Tak, i jednak e, łączenie kropek, tak? bo jednak Breadcrumbs
0: zawsze s- to też się nazywa po e, Breadcrumbs
1: snu? to są te okruszki, okruszki które no. przychodzą e, w, w, na stronach. Można wrócić przez breadcrumbs. Aha, kęty. dobrze,
0: to to jest łączenie kropek. To to jest e, ci, nie, ci, łączenie kropek
1: to jest coś, łączenie kropek jest jeszcze coś innego. Tak,
0: to, to jest Coś, to ta coś
1: interdyscyplinarność, niby, niby coś nie ma wspólnego z jakimiś rzeczami, a nagle się okazuje, że jak połączysz kropki, to ci wyjdziemy szkamiki.
0: Czyli im bardziej jesteśmy humanistami, ale nie tymi humanistami, co nie umieją matmy...
1: Im bardziej jesteśmy... To nie humaniści, to ludzie renesansu.
0: Im bardziej idziemy w stronę... No ale Pudzian też był renesansowy, bo pisał i śpiewał i pisał wiersze i książkę napisał. Chodzi o tego człowieka renesansu, ala Kochanowski, ala Leonardo. O... Leonardo da Vinci. Leonardo, człowiek renesansu. Czyli w te stronę mamy iść. Tak. Szybko, z pewnością po łebkach, ale napisaliśmy w głowie sposób budowania aplikacji, ten biznesowy model. Dobrze myślę? Jak się buduje aplikacje w biznesie? Ja ze, swoim, ze swoją małą wiedzą i ty, jako analityk biznesowy IT, napisaliśmy aplikację myśl, jakiś projekt, aplikacji, która pomoże w służbie zdrowia zaoszczędzić więcej czasu czy skupić się bardziej na pacjencie. Mhm. Gdzie Cię możemy spotkać w internetach? Jak się możemy z Tobą skontaktować?
1: W internetach możecie oczywiście spotkać mnie na LinkedInie. Oprócz tego zawsze mogę podać mój adres mailowy. Ociągam się cały czas z założeniem jakiegoś bloga, ale to w Dlatego, że nie mam po prostu czasu na regularne prowadzenie, ale myślę o tym.
0: A czy mogłabyś polecić jakieś blogi dla osób, które chciałyby iść w twoją stronę albo twoją drogą?
1: Na pewno mogę polecić bloga Analiza IT. Mhm. Jest to prowadzone przez taką bardzo fajną analityczkę. Ona chyba w Gdańsku mieszka, mhm. na panią Hanie. Bardzo ciekawy jest też blog taki bardzo konkretny pana Jarosława Żelińskiego, który się zajmuje analizą IT i faktycznie dużo tam jest mięsa, o, na takiej zasadzie. Myślę też, że warto warto googlać i warto, tak jak jak analityk, zdobywać informacje z z wielu pieców, z wielu studni.
0: Z wielu pieców jeść Nie, chleb.
1: Tak, dokładnie. Chciałam to sformułować. <laughs> dokładnie tak.
0: Jeść, być a la Leonardo. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. W Developer Wanna Be, w podcaście Developer WannaBe, zagościła Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz. Dziękujemy za Wasze uszy. Do usłyszenia. jak ja lubię rozmawiać z takimi pięknymi umysłami. Niezwykle podoba mi się, jak Wiktoria łączy to, co wydaje się po prostu niemożliwe do połączenia. Wziąć trochę psychologii, wziąć trochę UX-u i nagle wychodzi całkiem fajny mishmash. Dziękuję za Wasz czas i dziękuję za Wasze uszy. Marta Kamińska zostawiła mi całkiem niezłą recenzję na iTunes stwierdziła, że ten podcast jest bardzo dobry, bo wychodzi, że podcast jest nie tylko dla początkujących. To był zamysł, dlatego w nazwie jest myślnik. Podcast jest i dla dewelopera, i dla wannabe dewelopera, a to wszystko, developer wannabe, to jest gra słów. Na iTunes Marta zostawiła podcastowi developer Wannabe 5 gwiazdek. Marta stwierdziła, że dzięki podcastowi można dotrzeć do specjalistów, zadać im pytania, które zawsze ona sama chciała zadać. Według Marty jest świetnie, że osoby z dużym doświadczeniem dzielą się swoimi umiejętnościami w tym podcaście. Marta poleca. Bardzo Ci dziękuję Marto. Miód na me serce. To na razie tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.